0: Flugforensik: Ein Absturz und seine Geschichte. Ein Podcast von Benjamin Denisch und Andreas Spät. Bilder, Videos,
1: Dokumente zu jeder Folge auf flugforensik.de.
2: Two words: Speed and beauty. You know. Ich muss dabei sein. Es war immer so mein heimlicher Traum, irgendwann mal in meinem Leben mit der Concorde nach den USA zu fliehen. Glücklicherweise sind hier auf diesem Flug und hinter war es leider nicht mehr möglich.
1: 495 Sie haben starke Flammen
3: hinter sich. On World News tonight this Tuesday, the first Concorde ever to crash just after takeoff from Paris.
2: Madame Monsieur, bonsoir. L'essentiel de ce journal sera consacré à l'accident d'un Concorde d Air France cet après-midi près de Roissy. Guten Abend, meine Damen und Herren. 100 deutsche Touristen führte heute einen Urlaubsflug in den Tod. Das Concorde-Überschallflugzeug, das sie auf den Weg zu einer Kreuzfahrt bringen sollte, stürzte kurz nach dem Start in Paris ab.
4: Wenn Sie den Fall des Concorde nehmen, von Takeoff bis Crash, ist es weniger als zwei Minuten. Und dann haben wir an investigation committee, which takes one year.
1: Flugforensik, Folge 9 mit Andreas spielt. <lacht> das ist ganz ich irritiert, weil ich, ich. ich sonst immer ja, antworte. Genau. Ja, 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 das war die geplante Irritation mit Benjamin <lacht> Dänisch. Das ist eine besondere Folge, ähm, denn seit wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben, äh, liegt Andreas mir in den Ohren, äh, dass wir über diesen Fall reden. Und in a nutshell, mal ganz kurz zusammengefasst, worum geht's heute?
5: Es gibt das schnellste und schönste Verkehrsflugzeug der Welt, die Concorde. Und die ist einmal abgestürzt im Laufe ihrer langen Geschichte. Und das war im Juli 2000 quasi beim Start in Paris. Es kamen
1: alle ums Leben und das waren an Bord nahezu nur deutsche Passagiere. Ja, der Absturz einer Legende. Vielfach verfilmt, viele Dokumentationen, Bücher, einige davon auch von Andreas, das ist ein Absturz, an dem wir nicht vorbeikommen und mit dem wir uns auch ganz bewusst beschäftigen wollen. Und eigentlich geht es halt immer in diesem Podcast um die Abstürze, um die Ursachen und weniger um die Flugzeuge an sich. Bei der Concorde müssen wir da eine Ausnahme machen, denn sie ist ein ganz besonderes Flugzeug und ihre Besonderheiten hatten am Ende auch was mit dem Absturz zu tun. Andreas ist eben nicht nur Co-Host von Flugforensik, sondern zumindest im deutschsprachigen Raum, das muss er nicht selber sagen, weil er ja kein eitler Mensch ist, der Experte für Überschallflugzeuge und für die Concorde. Concorde und äh, wir sagen es gleich mal vorneweg, du bist unglaubliche achtmal mit der Concorde geflogen. Du wirst uns auch ein bisschen erzählen, wie deine Erlebnisse waren, aber lass uns am Anfang mal mit den Hard Facts beginnen, weil vielleicht gar nicht alle wissen, wann wurde die Concorde überhaupt ja, konstruiert, warum und was waren so ein paar der Besonderheiten dieses Fliegers?
5: Die Concorde war das erste international von mehreren Ländern gemeinsam gebaute Flugzeug und es war nicht irgendein Flugzeug, sondern es war auch das Zumindest erste im Liniendienst längere Zeit eingesetzte Passagierflugzeug für Überschallflüge. Es gab noch ein früheres, das war auch den Sowjets damals, die Tupolev 144 Die ist schon Ende 1968 zum ersten Mal geflogen, aber die hat also eigentlich nur einen Pseudo-Liniendienst äh, erlebt. Die Concorde hingegen war wirklich... Das äh, Produkt des Aufbruchs, der Aufbruchstimmung der 60er Jahre. Also die ersten Anfänge der Planung geht schon in den späten 50er zurück. Es haben sich vor allen Dingen eben zum ersten Mal auch die früheren Feinde sozusagen England und Frankreich zusammengetan und haben gemeinsam dieses Projekt entwickelt und gegen alle Widerstände, und die waren gigantisch, die technischen, die finanziellen und alle anderen, es geschafft, es durchzuziehen. Das war also wirklich der Spirit of the 60s, kann man sagen, wo irgendwie noch alles möglich schien.
1: Spannende Einführung von Andreas Späth zur Concorde. Wir hören noch viele andere Geschichten von ihm und auch von einem Concorde-Piloten. Jetzt möchte ich dir und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein kleines Fundstück präsentieren. Ein Werbespot von British Airways aus dem Jahr 1976. Und da hört man auch so ein bisschen Concorde-Knallkulisse.
2: Now, when you fly the flag... You can fly the future. British Airways Concorde. The first supersonic passenger airliner to fly you at more than twice the speed of sound. Concorde has crossed the Atlantic in three and a half hours. And now she will fly you to Bahrain faster than ever before. It's all part of taking more care of you, giving you what you need, first, best, and fastest. Fly the future. Fly the flag with British Airways.
5: Wunderschön, was hier zwei entscheidende Worte immer wieder auftauchen, nämlich Flag und Future. Und das war genau das Thema und zwar eben auch bei Air France und bei British Airways. Ich muss dazu wissen... Ich mache mal ganz kurz eine Mini-Einführung, denn die Concorde war überhaupt kein Erfolg wirtschaftlich. Das war ein Riesenflop, das war ein Milliardenverlust für die Hersteller in beiden Ländern. Aber das war auch denen eigentlich egal damals, weil es vor allen Dingen als nationales Prestigeobjekt galt und eben sowohl Air France als auch British Airways sozusagen, aber vor allen Dingen auch die Franzosen noch mehr als die Briten, ihren Nationalstolz in diesem Flugzeug ausgedrückt sahen. Und beide Flugzeuge haben auch von ihren jeweiligen Airlines sozusagen die jeweilige Landesflagge auf dem Heck getragen. Also mehr Nationalsymbol von Großbritannien und Frankreich in den jeweiligen Farben gab es eigentlich kaum. Und es war eben auch ein Ausdruck der Zukunft. Deswegen
1: Flag und Future. Schönheit, Schnelligkeit, Stolz, alles tolle Werte, aber Fliegen ist letztlich auch eine Art von A nach B zu kommen und ich sag mal so, die Concorde war nicht gerade ein besonders günstiger Weg, zum Beispiel von London nach New York oder von Paris nach London, äh, nee, von London nach New York zu kommen. Jetzt habe ich mich verhaspelt. Ihr wisst schon was. Ich meine, wie teuer war denn eigentlich so ein Ticket hin und zurück mit der Concorde von London nach New York? Also es waren Flüge mit der Concorde waren für normale Personen nicht erschwinglich muss
5: aber auch ehrlicherweise sagen, damals war das Fliegen generell nicht erschwinglich für normale Leute. Also so, wer heute mal eben in Billigflieger steigt für Wochenende, das war damals nicht möglich, wenn niemand einfach fliegt und teuer war in der völlig regulierten Welt. Die Concorde war noch mal teurer als First Class, die auch damals schon natürlich noch teurer war im Verhältnis als heute. Und man hat sogar eine eigene Buchungsklasse in den Reservierungssystemen einführen müssen, damit sozusagen eine extra Tarifklasse man einführen konnte. Es gibt irgendwie First Class, Tourist Class gab es damals, gab es noch keine Business. Und es gab eben dann eine Klasse, die heißt R in den Reservierungssystemen. Also nicht F wie First, sondern R. Und das stand für Supersonic Class. Und die war im Schnitt... Etwa zweieinhalb Mal teurer ist das First-Class-Ticket. Ähm, ich kann ein ganz konkretes Beispiel nennen, was ich noch weiß. Das ist auch aus heutiger Sicht unglaublich. Nach dem Unfall, über den wir heute reden, also in dieser Woche im Juli 2000, hatten wir drei Tage nach dem Unfall die Deutsche Wochenzeitung die Zeit ein Ticken gekauft auf der Concorde und zwar bei British Airways, weil Air France hatte ja sofort nach dem Unfall die Flüge eingestellt, weil die wollten hier eine Reportage haben, wie fühlt es sich an, was sagen die Leute, nach dem Unfall Concorde zu fliegen. Ich bin also morgens in Hamburg losgeflogen, um morgens um 8 Uhr oder so und dann ging es nach London um, äh, ich glaube um 9 Uhr Ortszeit, nee um 11 Uhr Ortszeit aus London fliegt die Concorde raus nach New York. Ich war um 9 Uhr morgens Ortszeit in New York, so ist der Basis dass aus also Zeit gewonnen und war dann Tag in New York und bin abends, nachts, der kommende Nacht mit First Class im normalen Jumbo zurückgeflogen. Und das kostete 8.000 Mark. Ich habe mal Google was das im Geld wäre. Das wäre etwa 5.600 Euro. Und das war ein super Sonderangebot. Das war ein Sonderangebot, was das Reisebüro gemacht hat für Geschäftsreisekunden in dem Moment. Und deswegen hat die Zeit das gebucht. Heute unvorstellbar, dass eine Redaktion einem freien Mitarbeiter für 5.000 Euro eben Ticketbuch. Das ist völlig undenkbar. Heutzutage damals war das so. Aber es illustriert ein bisschen, was für ein Preisniveau
1: die Concorde hatte. Ich glaube, wir kriegen jetzt erstmal ganz viele Mails und Kommentare zur Umrechnung von 8.000 Mark zu 5.600 Euro von wegen. Das stimmt doch nicht, was der Spät sagt. Das doch. wären doch 8.600 Euro. Naja gut, das Inflation und genau. so, Wertverlust, Euro-Diskussion, das, das ja. lassen wir hier mal. Aber sehr spannend. Also du bist insgesamt unglaubliche achtmal mit diesem Traum von einem Flugzeug geflogen. Also zumindest für viele Menschen. Nimm uns doch mal kurz mit, ähm, von außen ist das ja eine schlanke Röhre und sieht jetzt nicht so unbedingt komfortabel aus. Wie war das Fliegen für dich mit der Concorde? Und ja, vielleicht kannst du ein oder zwei besondere Erlebnisse uns noch mitgeben. Ich hatte meinen
5: ersten Concorde 1992, also vor wirklich 30 Jahren und ich damals, war damals junger Journalist, der France, fragte, mich, was möchtest du da machen und mit uns meinte ich, möchte Concorde fliegen. Wohl wissend, dass es eigentlich gar nicht möglich sein würde und dass sie bestimmt nicht mehr einen Ticket geben würden, aber kurz kann, oh ja, wir können mit Ihnen nach New York fliegen. Wollen Sie mit? Ich so, <lacht> ja, ich musste erstmal irgendwie glaube ich, an der Uni mein Vordiplom verschieben, die Abgabe von irgendwelchen Sachen mit unter Ausreden, weil ich natürlich das mir auf keinen Fall entgehen lassen konnte, diese Chance wahrzunehmen und es fing schon gleich mit einer Besonderheit an, es war im Winter. Und ähm, man muss, in, die Concord ist völlig schmal wie ein Bleistift, ein fliegender Bleistift. Also wenn man sie auf Bildern nur kennt oder von Videos, denkt man was für ein Riesenflieger das sein muss. Das Flugzeug ist Mini. Also echt, eine, wie will ich eine Art Sportwagen der Lüfte. Und entsprechend war es so, dass man in Paris, also das gibt jetzt edel Lounge, ist alles wunderbar, aber man musste im Winter seine Mäntel vorher abgeben, weil viele hatten große Wintermäntel, gerade in New York es ist es kalt im Winter, und dann wurden die mit einem eigenen Garderobenwagen an Bord gerollt und wurden dann irgendwo in irgendwelchen Abseiten mühsam diese Mäntel verstaut, damit die irgendwie nach New York kamen. Und mir wurde erzählt, es gab auch einen Fall, wo sie es vergessen haben einzuladen, wo dann alle Gäste mit ihren sündteuren Tickets in New York standen im Wintersturm, aber in ihrem Anzug modemantel. Das war die erste Geschichte. Man muss auch beim Einsteigen schon beachten, die Einstiegstür ist extrem niedrig. Ich bin relativ groß, ich bin 1,88 und musste wirklich mich fast bücken, also zumindest den Kopf definitiv neigen, massiv neigen, um überhaupt durch die Tür zu passen. Also da merkt man schon, da ist nichts mit viel Platz und irgendwie viel Bewegungsfreiheit. Und man saß ehrlich gesagt so wie heute, bestenfalls in der Premium Economy Class. Es gab also zwei plus zwei Sitze auf jeder Seite des Ganges, pro Reihe zwei Sitze, und da war nicht viel Platz. Also, die waren relativ geschickt äh, konstruierte die Sitze. Das also konnte die ganze Sitzfläche ein bisschen nach vorne bringen, aber es war nicht bequem, kann man nicht sagen. Die Fenster waren mini, das waren Gucklöcher, aus strukturellen Gründen natürlich. Wenn ich meine Handfläche jetzt hier betrachte, das ist jetzt gerade meine Hand vor dir, Benny. Und das etwa war die Größe eines Fensters. Mhm. Wenn du heute eine 787 anguckst, ist es fast mehr als doppelt so groß. Ähm, so, das war also auch ganz besonders. Noch zwei Dinge. Beim Start war der Nachbrenner gezündet, der extremen Spritverbrauch, extremen Lärm produzierte, aber ohne den die Concorde nicht in die Luft gekommen wäre, weil sie eben aerodynamisch gar nicht für langsamen Flug ausgelegt ist und die brauchte quasi einen echten Fußtritt, die Concorde, durch diese extreme Kraftentwicklung dieser Nachbrenner, damit sie überhaupt abheben konnte.
1: Ja, und das, das Podcast ist ja auch ein akustisches Ereignis. Hier ist mal ein Klangeindruck aus vom Start einer Concorde am Flughafen London Heathrow von Anwohnern gedreht. Das ist im Original ein Video, wir hören jetzt mal nur den Ton. So klang die Concorde am Boden nach dem Start.
2: It's getting quite dark. I'm trying to film
1: laut und äh, ja also spätestens heute wirklich aus der Zeit gefallen, da wir ja äh, über, um, über Umweltschutz, Lärmschutz auch bei der Fliegerei reden.
5: Das war aus heutiger Sicht ein völliger Anachronismus. Noch zwei kleine Fun-Facts. Zum einen, das Flugzeug durch die Reibungshitze, die ja auf dieser Höhe bei der Geschwindigkeit wahnsinnig stark war, hat sich in jedem Flug verlängert um die Länge eines Lineals, also über 30 cm, und schrumpfte auf der zusammen vor der Landung. Entsprechend waren die Leitungen flexibel gelegt. Und zweiter Fun-Fact: Wenn man sich auf Reiseflughöhe aufs Fenster, oder also auf dem Boden kniete und durch sein Mini-Fenster nach oben guckte, war es pechschwarz, der Weltraum. Wenn man nach unten auf den Horizont guckte und man hatte Glück, das gab es etwa in der Hälfte meiner Flüge, konnte man die Erdkrümmung sehen. Es gibt nicht viele Menschen, die irgendjemand kennt, die die Erdkrümmung je selbst gesehen haben. Ich habe sie gesehen, weil
1: aus der Flughöhe von teilweise fast so 18.000 Metern konnte man die bei klarem Wetter sehen. Wenn man merkt, was Andreas spät alles äh, erzählt aus Flügen, die Jahrzehnte zurücklegen, muss man sagen, also vielleicht gar nicht mal so luxuriös, aber auf jeden Fall ein nachhaltig beeindruckendes Erlebnis muss so ein Concorde-Flug gewesen sein. Und auf genau dieses Erlebnis haben sich auch die Menschen gefreut, die beim Unglücksflug mit dabei waren. Und jetzt steigen wir richtig ein in den Fall der Flug im Steckbrief.
6: Am 25. Juli 2000 freuen sich 96 Deutsche, zwei Österreicher, ein Däne und ein US-Amerikaner auf die Reise ihres Lebens. Mit der Concorde wollen sie vom Flughafen Charles de Gaulle in Paris nach New York fliegen, um von dort zu einer 15-tägigen Kreuzfahrt mit der MS Deutschland aufzubrechen. Das Überschallflugzeug war eigens für die überwiegend älteren Kreuzfahrtgäste gechartert worden. Um die 100 Passagiere kümmern sich neun Crewmitglieder, darunter Kapitän Christian Marty, Copilot Jean Marco und Flugingenieur Gilles Jardinot. Beim Walkaround, dem obligatorischen Kontrollgang um das Flugzeug, stellt der Kapitän ein technisches Problem mit der Schubumkehr fest. Der Start von Air France Charterflug AF 4590 verschiebt sich um eine Stunde, weil der Fehler erst behoben werden muss. Um 16.42 Uhr und 17 Sekunden erteilt der Tower die Startfreigabe auf der Startbahn 26 rechts, der längsten Piste am Flughafen Charles de Gaulle. Pilot Christian Matti bewegt die Schubhebel nach vorn. Für den schwer beladenen Flug sind die Tanks fast bis zum Anschlag gefüllt mit 95 Tonnen Kerosin. Andreas, wir haben es gehört, viele Kreuzfahrtgäste aus Deutschland waren an Bord.
1: Gab es das öfter, dass die Concorde gechartert wurde für diese Zwecke?
5: Das gab es ziemlich oft, Air France hatte noch eine eigene Abteilung dafür und das waren für die Airlines, also für Air France vor allen Dingen, eigentlich die einzigen Profitmaker, mit dem sie wirklich die Concorde gewinnbringend irgendwo vermarkten konnten, indem sie eben verschartert haben. Und in diesem speziellen Fall muss man sagen, ich weiß genau, dass diese Reederei Peter Deilmann, die hier diese Reise mit der Deutschland, diesem Kreuzfahrtschiff angeboten hat, die hatten ein sehr günstiges Angebot, wo ein Weg, ich glaube eben der Hinweg nach New York, war mit der Concorde buchbar gegen einen Aufschlag von knapp 2000 Euro meine, das war eine relativ überschaubare Summe, gemessen daran, was eben normalerweise Concorde-Tickets kosteten. Das heißt, es war in diesem Falle eher so ein i-Tüpfelchen, ein Sahnehäubchen auf einer ohnehin schon luxuriösen Reise.
1: Okay, aber ich hätte, das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Eine Kreuzfahrt an sich ist ja nicht billig. Dann schon noch eine, die in New York beginnt und dazu der Flug mit der Concorde. Ich hätte gedacht, das wäre ein Vergnügen für Millionäre. Ja, also die Kreuzfahrt sicher, ich habe den Preis der Kreuzfahrt nicht im Kopf, weil die natürlich auch variiert hat, aber ich weiß zum Beispiel auch, habe ich das jetzt auch
5: mal gemacht, es gab äh, von der Reederei Cunard, die damals dieses berühmte Transatlantikschiff die Queen Elizabeth II betrieben hat, die hatten auch so ein ganz typisches Package, wo du eben einen Weg Concorde, einen Weg Schiff hattest, was ganz toll war übrigens, aber um zu erleben, wie eigentlich wie weit er eigentlich ist der Atlantik, was du in der Concorde gar nicht merkst, wenn es dreieinhalb Stunden noch dauert. Und da fährst du also vier Tage vorher los und am letzten Abend, kommt, habe ich mal erlebt, kommt die Concorde über dir geflogen, beim Anflug auf England, die ist vor drei Stunden abgeflogen. Ich bin auf dem Schiff vor vier Tagen abgefahren an derselben Stelle in New York und komme sozusagen jetzt fast gleichzeitig an. Das war interessant, aber deswegen war es eine relativ beliebte Kombination Schiffsreise und Concorde. Und das war eben im Package als Paket sehr viel erschwinglicher, als wenn
1: ich jetzt einfach einen Einzelflug gebucht hätte. Ja, und äh, jetzt holen wir uns Hilfe im Podcast, wie immer bei Flugvorrensing, von einem Piloten. Einen zu finden, wäre normalerweise ganz schön schwer gewesen, denn Concorde-Piloten gibt es nun wirklich nicht so viele wie zum Beispiel solche, die eine äh, 777 oder eine A350 fliegen können. Aber zum Glück kennt Andreas einen concorde piloten nämlich Jean-Louis Chatelain. Und er hat auch in mehrfacher Hinsicht eine ganz besondere Beziehung zu diesem Absturz. Das werden wir noch hören. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jean-Louis.
5: Bonjour, Andreas. How are you? Very good, thank
1: you. Okay. Ähm, ja, wenn man Verkehrspilot ist und ein bestimmtes Muster fliegen will, dann braucht man ein sogenanntes Type-Rating, also eine Zulassung für ein bestimmtes Muster, einen Flugzeugtyp. Das dauert bei herkömmlichen Flugzeugen einige Wochen, Monate manchmal, ist ein relativ unaufgeregtes, standardisiertes Verfahren. Theorie, Simulatorflüge, Prüfungen, Supervision. Ich vermute als halber Laie, dass das Type-Rating auf so einem besonderen Flugzeug wie der Concorde anders ablief. Jean-Louis, wie lief das bei Ihnen ab?
4: Jean-Louis
5: sagt, dass das Concorde-Training natürlich länger dauerte als bei normalen Flugzeugen. Äh, statt üblicherweise etwa zwei Monate, dauerte es nämlich hier insgesamt drei Monate. Es gibt zuerst äh, so eine Art Ground School, also die Eigenschaften über Überschallfliegen sozusagen am Boden lernt, äh, die Concorde ist ja auch deswegen komplexer, weil sie alleine drei verschiedene Checklisten hat, nämlich eine für Unterschall, eine für den transonischen Bereich, also diesen Übergangsbereich in den Überschall und dann für die echte Überschallgeschwindigkeit. Das dauert eben einfach länger, deswegen braucht man drei Monate.
1: Ich kann mir vorstellen, dass ganz, ganz viele Pilotinnen und Piloten der Air France auf dieses Muster wollten. So wie es heute vielleicht die A380 ist, solange es sie noch gibt, war die Concorde der Traum. Da ist nicht jeder drauf gekommen. Wie haben Sie es eigentlich geschafft?
4: Well, I must say that the fame of Concorde is, is going worldwide, And even 20 years after we stopped operations. So the, um, how can I put it? Any, any pilot in the world would have, would have loved
5: Jean-Louis erzählt natürlich, jeder Pilot in der Welt eigentlich danach getrachtet hat, die Concorde zu fliegen. Und das sozusagen das ultimative Ziel gewesen wäre quasi jedes Piloten. Es war vor allen Dingen eine Frage der Seniorität und dass sozusagen durch die dienstältesten Piloten dafür vorgesehen waren, wenn sie, sich, wenn sie sich beworben haben darum. Das hat er auch getan. Und er sagt eben, dass aus seiner eigenen Klasse der Piloten sozusagen, die wie er angefangen haben, er der Einzige gewesen ist, der es geschafft hat. Und war, er war zu dem Zeitpunkt 54 Jahre alt als er sozusagen diese äh, Qualifikation erwerben durfte. Und das war sechs Jahre vor seiner Pensionierung.
4: Ja,
1: wir hören gleich noch mehr von Jean-Louis Chatelain logischerweise. Jetzt hören wir aber erstmal,
6: wie der Flug denn richtig losging. Die Concorde befindet sich immer noch auf der Startbahn 26 rechts in Paris und hat die Abhebegeschwindigkeit erreicht. Ins Rotate des Kapitäns kommt die Meldung des Fluglotsen Gilles Logelin. Concorde 4590, sie haben Flammen hinter sich. Der Überschallflieger zieht auf seiner linken Seite einen 15 Meter langen Feuerschweif hinter sich her. Das Triebwerk Nummer 2 links innen ist ausgefallen. Der Flugingenieur schaltet den Motor 2 ab. Ein fatales Problem mitten beim Abheben. Die Concorde fliegt zu diesem Zeitpunkt mit einer Geschwindigkeit von nur 371 km pro Stunde statt der erforderlichen 420 km/h. Die Außengrenze des Flughafens passiert sie in einer Höhe von nur 30 Metern.
1: Dramatische Szenen also beim Start. Wir haben es gehört, der Fluglotse teilt aus dem Tower mit, Leute, da sind Flammen an eurem Flieger. Äh, nicht gerade das, was man als Pilotin oder Pilot hören möchte. Wie es im Cockpit zuging, ähm, das ist rekonstruierbar. Denn äh, der Cockpit-Voice-Recorder konnte geborgen werden nach dem Absturz und wurde auch transkribiert. Im Cockpit haben sie sich auf Französisch unterhalten beziehungsweise teilweise natürlich auch auf Englisch in den Fachbegriffen. Wir haben das Ganze für euch auf Deutsch übersetzt und nachgespielt. Wir hören den Flugingenieur, den Piloten, also den Kapitän und den First Officer und wir hören auch einen Lotsen. Concorde 0 4, 5, Sie haben Flammen. Sie haben Flammen hinter sich. Richtig. Klar. Verstanden. Stopp. Ausfall. Motor 2 ist ausgefallen.
0: Es brennt schlimm. Motor 2 abgeschaltet. Verfahren für Triebwerksbrand. Der Geschwindigkeitsmesser, der Geschwindigkeitsmesser, der Geschwindigkeitsmesser. Es brennt schlimm und ich bin nicht sicher, ob das der Motor
1: ist. Fahrwerk auf Einfahrung. 4,5,90, Sie haben starke Flammen hinter sich. Das Fahrwerk, nein. Fahrwerk, nein. Ich drücke drauf. Okay, das war jetzt sehr viel Kommunikation in einer sehr stressigen äh, Situation. Natürlich in Echt wurde die auf Französisch geführt äh, von diesen französischen Piloten. Wir haben es auf Deutsch übersetzt, das ist ganz klar. Ich bin sehr froh, dass Jean-Louis Chatelain weiterhin bei uns ist. Äh, er ist die Concorde geflogen. Und ähm, meine erste Frage ist, Engine Fire, also ein Feuer am Triebwerk. Ähm, da hat offenbar der Flugingenieur den Motor abgeschaltet. Ähm, ich habe mich gefragt, ist das richtig? Darf der das einfach? In meiner naiven Vorstellung müsste das doch eigentlich der Kapitän entscheiden. Das ist ja, ist ja schon eine große Entscheidung, wenn der Flieger gerade abhebt, das Triebwerk abzuschalten.
4: Like...
1: Jean-Louis
5: beschreibt sozusagen diese extrem schwierige Situation, die der, die, die Besatzung geraten ist beim Start an dem Tag in Rossi. Ähm, sie haben beim Start eben äh, diese extrem sehr ungewöhnliche und starke Laute gehört. Sie haben auch irgendwie optisch, wo irgendwie wohl wo der Feuerschein war, auf ihre Reflektionen gesehen. Das war ja quasi unter und hinter ihnen, deswegen konnten sie es selber nicht sehen. Und sie hatten auch eine ganz ungleiche Kraftverteilung plötzlich, weil ja eben quasi zwei Triebwerke quasi fast ausfielen während des Startes. Und es kam ja eben in einer sehr, sehr kurzen Zeit und es kam also auch dann sehr schnell erkennbar, eben diese Warnung, die Engine-Warnung. Und äh, soweit ich ihn verstehe, war das quasi auch ein bisschen eine Art von ja, instinktiver Handlungsweise, dass es der Flugingenieur gemacht hat, weil das kam eben alles gleichzeitig. Und es war wohl gar keine Zeit sozusagen, diese Art von Prozedur, die man auch nie geübt hatte, die wurde nie vorher geübt, aber das kann man gar nicht üben, überhaupt sozusagen hier abzuarbeiten. Deswegen, es gab sozusagen für diesen sehr ungewöhnlichen Fall auch keine wirklich festgelegte Prozedur. Von daher war es jetzt vielleicht eher Zufall, dass es der Flugingenieur gemacht hat. Die Frage dreht sich auch um das Fahrwerk. Die Frage ist, ob man auch beim normalen Start so früh das Fahrwerk einfahren würde. The
4: rule for retracting the gear is to make sure that the aircraft is. Also er sagt, dass es durchaus wahrscheinlich die Chance
5: besser gewesen wäre, wenn das Fahrwerk voll eingefahren wäre, weil nämlich das Flugzeug ist faktisch abgehoben, fünf Knoten unter der eigentlichen erlaubten Mindestabhebegeschwindigkeit. Das heißt, die war zu langsam. Und wäre das Fahrwerk vollkommen eingefahren, wären vielleicht gerade diese kritischen fünf Knoten noch erreicht worden, mit anderen Worten, dann hätte die Maschine trotz der versagenden beiden Triebwerke, Dank des eingefahrenen Fahrwerks, trotzdem noch vielleicht die nötige Abhebung, die dann nötige Abhebungsgeschwindigkeit erreichen
4: können.
1: War aber eben nicht der Fall. Und wie der Flug dann kurze Zeit noch weiter ging, hören wir jetzt.
6: Ein Video, aufgenommen von der Stadtautobahn, zeigt die brennende Concorde beim verzweifelten Versuch, Höhe zu gewinnen. Noch immer ist die Maschine langsamer als 400 km pro Stunde, nicht höher als 45 Meter und inzwischen schon seit 90 Sekunden in der Luft. Die Piloten denken über eine Notlandung auf dem nahegelegenen Flughafen Le Bourget nach. Keine Chance. 133 Sekunden nach dem Anrollen zerschellt das Flugzeug beim Aufprall auf das Hotelissimo Hotel in der Pariser Vorstadt Gonesse, nur 6,4 Kilometer vom Flughafen entfernt. Alle 109 Menschen an Bord sterben, ebenso vier der Hotelangestellten.
1: Ich habe an den Tag auch noch meine Erinnerung. Es ist vielleicht nicht 9-11, aber es ist doch ein, einer der ganz großen Tage. Der Tag, an dem die Concorde abstürzte, für mich ein historisches Ereignis. Umso mehr muss es das, denke ich, für dich sein, Andreas. 22 Jahre ist der Absturz her am Tag, als wir diesen Podcast aufnehmen. Trotzdem, kannst du dich noch erinnern, was dir durch deinen Kopf ging, vielleicht auch durchs Herz, durch Leib und Magen, als du von diesem Absturz erfahren hast?
5: Ich saß in Hamburg in meinem Schreibtisch. Es war ein heißer Juli-Tag. Ich hatte irgendwie ein eher schlabberiges, kurzärmeliges Hemd an, was noch einfach mit Bedeutung werden sollte an diesem Tag. Das Hemd nicht, aber diese Art von Outfit. Als etwa um halb fünf Uhr nachmittags das Telefon klingelte und äh, es rief wie an der SWR, also Hörfunk. Herr Spät, äh, wir wollen gerne von Ihnen Step mit haben zum Konkordabsturz. Ich so, wie Konkordabsturz? Was? Und ich habe gleich geschaut, auch damals bei Spiegel Online, nicht wurde gemeldet, aber in diesem Falle war eben der Radiosender anscheinend mit einer Einmeldung schneller gewesen und hat mich eben dazu befragen wollen. Ich konnte eigentlich gar nichts sagen. Ich weiß noch überhaupt nichts und finde auch noch nichts. So war der erste Moment. Das war vollkommen verrückt für mich, weil ich war vorher eben eigentlich ein rein schreibender Journalist und war also nie groß irgendwie in Radio und Fernsehen aufgetreten, obwohl ich eben schon lange Jahre mich mit dem Thema Luftfahrt beschäftigt hatte. Und dieser Abend wurde für mich eben ein recht entscheidender, in meinem Berufsleben jedenfalls, weil das, der Abend endete dann damit, dass ich quasi vor laufender Kamera live ins NDR Fernsehen geschoben wurde, wo dann gerade eine Sondersendung lief und irgendwie keiner wusste irgendwas zu dem Thema und alle waren glücklich, dass ich kam, weil ich der einzige deutschsprachige Mensch war, wie sich rausstellte der auf Deutsch die Concorde und ihre Besonderheiten erklären konnte, weil ich eben oft damit geflogen war, weil ich darüber geschrieben hatte. Und normalerweise werden dann die üblichen Verdächtigen befragt für einigen Cockpit irgendwas, aber die gab es alle nicht, weil die eben alle nie Concorde geflogen waren. Es endete damit, dass ich in einem schnell von einer Freundin gekauften, viel zu langärmeligen Hemd, langärmeligen Hemd dann bei den Tagesthemen, bei Gabi Bauer live in den Tagesthemen saß. Was für einen immer noch jüngeren Journalisten für mich, der das noch vor vier Stunden nicht mehr von geträumt hat, schon vollkommen irrsinnig ist, in diesen paar Stunden plötzlich vom kleinen schreibenden Reporter irgendwie zum in Anführungsstrichen Fernsehstar zu werden. Weil damals haben wir nicht noch die ganze Nation solche Sendungen geguckt. Nicht heute hatte ich ja ein eigenes Format im Netz und sonst wo. Aber damals war das wirklich das Hochamt der Nachrichten und das an, an, an so einem Tag natürlich speziell. Boah, also diese Top-Nachricht, äh, die Sendung bestimmte alle und es war völlig verrückt und das war der, Tag, äh, der Beginn von einigen wirklich verrückten Tagen. Ja, das hast du ja eben auch schon und erzählt, mir ist nur, dass,
1: dass dich die Zeit dann selber mit der Concorde nach New York geschickt hat.
5: Das ne? war in der Höhepunkt. Am Ende müssen auch sagen wir, das Verrückte war dann auch, dass natürlich da habe ich erstmal funktioniert und ich war natürlich auch was erstaunt, was mir hier alles gerade wieder vor war. Das war ich alles gar nicht äh, erwohnt, gewöhnt oder hatte gar nicht einen Plan damit. Aber als ich dann nachts nach all diesen verrückten Sendungen ins Bett ging, irgendwann doch mal da hat es mich richtig gepackt und dachte, oh Gott, wie furchtbar das ist. Also da habe ich erst zum ersten Mal so irgendwie dann nach fünf Stunden Dauerfeuer- und Dauerinterviews erstmal so ein bisschen innegehalten gehalten dachte, das ist ja unfassbar, was da passiert ist. Also das geht vielen Leuten bis heute so. Das kann und will sich eigentlich keiner vorstellen, dass dieses wunderschöne Flugzeug, diese Ikone des Designs, dass das Ding überhaupt abstürzen kann. Das war für Menschen einfach ein Schock. Und es ist teilweise, wenn man auch mit,
1: heute noch mit Zeitzeugen spricht, fast immer noch im Nachhinein. Du hast in den Monaten, Wochen, Monaten, ja auch Jahren danach viel über die Katastrophe geschrieben. Artikel, Bücher, es gibt, gibt auch Fernsehdokus äh, mit dir darüber. Äh, und äh, da hast du dich eben auch mit den Ereignissen im Cockpit beschäftigt. Und da hören wir jetzt nochmal rein in, die, in den Mitschnitt vom Voice Recorder, von uns natürlich auf Deutsch nachgespielt, ähm, wie sozusagen die Cockpit-Crew quasi das Unmögliche versucht, diesen Flieger doch noch sicher runterzubringen. Der Geschwindigkeitsmesser. De Gaulle Kontrollturm von Feuerwehrkommandant. Uh, Feuerwehrkommandant, uh, die Concorde. Ich weiß nicht, was sie vorhat. Gehen Sie in Position am Südende von Startbahn 26. De Gaulle Kontrollturm von Feuerwehrkommandant. Erlaubnis für Zufahrt 26 rechts. Le Bourget, Le Bourget, Le Bourget. Zu spät. Feuerwehrkommandant Korrektur, die Concorde kehrt zurück auf Bahn 09, entgegengesetzte Richtung. Negativ. Wir versuchen, die Brogé... Nein. Ja, wir haben es gehört, Le Bourget. Le Bourget, das kennt man heute von der großen Luftfahrtmesse, einer der größten der Welt, ist aber auch ein Flughafen gar nicht so weit weg von Charles de Gaulle. Äh, fragen wir Jean-Louis Chatelain, wie realistisch war der Ausweichplan des Piloten nach äh, Le Bourget, in Le Bourget möglicherweise notzulanden?
4: Well, it was, it was the, uh, I would say, the, the obvious solution, because. Also, die Jolie
5: sagt, dass es in der Tat eigentlich die einzige Lösung gewesen wäre zum Überleben, dass sie in Le Bourget notgelandet hätten, was wirklich nur wenige Flugminuten von Roissy entfernt liegt. Ähm, da aber das Flugzeug es einfach nicht geschafft hat, sozusagen so weit zu fliegen und sozusagen der Anstellwinkel immer größer wurde und dann das Flugzeug außer Kontrolle geraten ist, weil es einfach nicht hoch genug war und vor allem nicht genug äh, Power hatte, nicht genug Triebwerksschub hatte, war selbst diese kurze Distanz bis Le Bourget nicht zu schaffen, aber es wäre wohl die, die, die beste Lösung gewesen. Der Fluglotse sagte zum Feuerwehrkommandanten, sie kehrt zurück zur Bahn 09. Wäre das eine Lösung gewesen? Uh, as, as I just said, uh, well, uh, Herr es äh, das wäre unmöglich gewesen, umzukehren aus aerodynamischen Gründen, weil einfach der Auftrieb fehlte und der Vortrieb fehlte und deswegen wäre auch eine Rückkehr zur Bahn 09 in Charles de nicht realistisch gewesen. Die einzige Chance wäre wirklich gewesen, im Prinzip direkt geradeaus zu fliegen und irgendwo, er sagt wirklich, eine Crashlandung durchzuführen, wo man quasi noch geradeaus hätte fliegen müssen und aufsetzen können, denn... Sozusagen richtige Bewegungen des Flugzeugs nach links oder rechts waren einfach
4: nicht möglich,
5: Er sagt, dass der Fluglotse sozusagen auf mal intentiv davon ausging, bei diesem Vorschlag zur Bahn 09 zurückzukehren, dass es sich hier um ein normales Unterschallflugzeug handelte, wo es dann vielleicht so gelaufen wäre, aber das ging in diesem Fall eben nicht.
1: Ich habe irgendwie so eine Faszination für kleine, vormals unbekannte Orte, die dann durch ein besonderes Ereignis groß wurden. In Deutschland ist es der Ort Rammstein in der Pfalz, den vorher keiner kannte. Und im Falle der Concorde ist der Ort, der dann traurige Berühmtheit erlangen. Gonesse. Andreas, was ist das für ein Ort? Warst du da selber mal? Nicht wirklich, weil es auch eigentlich gar kein Ort ist. Es ist im Grunde mehr so ein, ja,
5: eine postalische Beschreibung. Das ist im Grunde so ein bisschen Niemandsland neben der Piste, in der Nähe von Roissy, Charles de Gaulle, dieses gigantischen Flughafens mit also ja wirklich vielen großen Pisten und Terminals und also einer der größten europäischen Flughäfen. Und das war so also ein bisschen so ein Satellitenvorort, wo vor allen Dingen eben so ein paar Billighotels waren, weil die natürlich sich um einen Flughafen herum wie so ein Speckgürtel ansiedeln. Also einen echten Ort per se, wo auch wirklich Menschen leben, ist Quagonesse nie. Ähm, ich bin ab und zu mal irgendwie in der Gegend rumgefahren, war da aber nie wirklich an dem Ort. Äh, das Hotel gibt es auch nicht mehr, wo das damals hineingeflogen ist, das Flugzeug die Concorde. Es gibt eine Gedenkstätte, man sieht doch überall, da äh, war also sagen sozusagen hier irgendwie so Memorial, Concord Memorial, aber auch das ist eher, also das ist kein großes, riesiges Denkmal, sondern eher so eine kleinere Gedenkstätte. Und insofern, ich war dann direkt selber nicht, muss ich gestehen, auch weil ich da einfach selten in die um den Flughafen rumgefahren bin. Und ich glaube das ist auch nicht jetzt zwingend, dass man das ist also nicht wirklich eine Wallfahrtsstätte, nein.
1: Das Hotelissimo Hotel hieß es, das, das äh, habe ich bei meinen Recherchen mitbekommen. Das hatte wohl zwei Gebäude, so ein Doppelgebäude. Und äh, ein Teil, ein größerer Teil der Mitarbeiter war zum Glück in dem Trag, der nicht so schwer vom Absturz betroffen war. Äh, deswegen sind in Anführungsstrichen nur vier Menschen am, am Boden gestorben. Das ist natürlich auch. Äh, ein traumatisierendes Erlebnis. Es gab ein Interview mit dem damaligen Hoteldirektor, der sagte, äh, wir, wir hörten diese laute Concorde und die war, muss auch in dem Moment tierisch laut gewesen sein, selbst wenn die Triebwerksleistung nicht voll war, immer noch dröhnend laut, ein, ein Albtraum. Und dann kommt dieser futuristisch anmutende Flieger und stürzt in das eigene Hotel, ähm, ja, un, unbeschreibliche Szenen. Vorteil wiederum, äh, die Abstur diese Absturzstelle, es konnte sehr zügig mit der Unfalluntersuchung begonnen werden und mit der wollen wir uns jetzt beschäftigen und da kann uns auch wieder Jean-Louis Chatelain äh, weiterhelfen, denn ähm, kurioserweise war er als Concorde-Pilot Teil der Flugunfallermittlungskommission und da wäre meine erste Frage, das ist ja nicht so ganz gewöhnlich, wie kam es überhaupt dazu, dass Sie da reingekommen sind? Also
5: louis sagt, dass es eben wirklich ein professionelles Metier ist, die Unfalluntersuchung, und nicht für Amateure. Und er war eben eigentlich perfekt qualifiziert dafür, und deswegen war es da so logisch, ähm, dass er gefragt wurde, da mitzumachen bei der Concorde-Ermittlung, weil er hatte eben, ich glaube sogar am Tag vor dem Unfall, hatte er exakt sein Type-Rating erworben für die Concorde und er war also außer diesem Unfall in St. Odile von RNTR schon bereits ausgebildeter Unfalluntersucher, und außerdem war quasi, wahrscheinlich fast zufällig ähm, der Chef der Untersuchungsbehörde zu der Zeit dieses montsaint und deal crashes der gleiche, der auch bei der Concorde der Chef war äh, bei der Untersuchung, und deswegen war es quasi auch in sich völlig logisch, dass er sozusagen gebeten wurde, das zu machen. Ähm, er kritisiert sehr, dass es einige Ermittler gab, auch so aus seinem eigenen Metier anscheinend, die sich eben wirklich schon kurz nach dem Unfall der Concorde vor Kameras gestellt haben und äh, im Grunde die Ursachen, über die Ursachen spekuliert haben. Dabei, so sagt er, ist eben, dass eine sehr komplizierte und langwierige Ermittlung ist nötig, die eben rund ein Jahr dauert, bis man überhaupt sozusagen den eigentlichen Fakten auf die Spur kommt. Und deswegen ist er da auch darauf bestrebt, das sozusagen auch wirklich äh, sorgfältig durchzuführen, nicht vor zu
4: ziehen reaching Also es gab
1: Videoaufnahmen und viele Zeugenaussagen. Das ist ja direkt am Flughafen pa äh passiert. Und ähm, wie konnten Sie bei der Untersuchung diese ganzen teilweise auch widersprüchlichen Aussagen, wo denn zum Beispiel das Feuer ausgebrochen sei, mit dem richtigen Ablauf äh, zu, zu zusammenbringen? Und Wie sind Sie im Grunde dann der wirklichen Ursache auf die Spur gekommen?
4: So as you as you understand now from what I, I just said about about the also
5: Jean-Louis sagt, dass man eben bei sowas ganz klar sich nur an den Fakten festhalten kann. Und er ist vollkommen erstaunt, dass heute immer noch auf YouTube irgendwelche Videos mit allen möglichen Anschuldigungen gegen alle möglichen Beteiligten kursieren, die eben überhaupt nicht durch Fakten gedeckt sind. Und deswegen, das dauert einfach seine Zeit. Und das ist sozusagen auch dann die Aufgabe solcher Ermittlungen, eben wirklich Spekulationen von Fakten zu trennen oder auch Zeugenaussagen faktisch zu untermauern, was eben dann lange dauerte und dann irgendwann kam raus. Ja, was wirklich die Richtung der richtigen Ursache war. Er sagt, vor allem muss das Ganze auch von der Crew her denken und sozusagen die Herausforderung verstehen, vor denen die standen. Ähm, Im Endeffekt hat der Flug ja wirklich weniger als zwei Minuten gedauert und die Ermittlungen über ein Jahr.
4: takeoff Which takes one year.
1: Und was bei dieser Unfalluntersuchung rausgekommen ist, was die Ursache für den Absturz der Concorde war, das erfahren wir jetzt durch einen Ausschnitt aus einem Buch von einem Herrn Andreas Späth, der soll wohl Ahnung von Luftfahrt haben. Crash-Test heißt es, kann ich sehr empfehlen. Und darin ist beschrieben, was passiert ist damals in Charles de Gaulle.
3: Bald kristallisiert sich zunehmend heraus, wie sich die fatale Kette von Ereignissen in Paris abgespielt hat. Die entscheidende Rolle spielt ein 43 cm langes, genietetes Metallstück aus Titan. Die kurz vor der Concorde gestartete DC-10 von Continental hatte das Stück, eine Abdeckung der Schubumkehr am Triebwerk, auf der Bahn verloren. Die Concorde ist während der Beschleunigung mit dem rechten vorderen Reifen des Hauptfahrwerks über das Titanstück gerollt, der Reifen platzt daraufhin explosionsartig. Ungewöhnlich ist, dass sich ein mehr als anderthalb Meter langes Gummistück der Lauffläche löst und mit großer Wucht von unten gegen die Tragfläche prallt, in der sich die vollen Treibstofftanks befinden. Der platzende Reifen ist die Hauptursache des Unfalls und es war nicht das erste Mal. Zwischen 1979 und 1993, so enthüllt die BEA, haben bereits sechsmal Reifenteile Tanks der Concorde leckgeschlagen. Insgesamt habe es sogar 57 Reifenpannen gegeben, was das 66-fache Risiko gegenüber einem Airbus A340 bedeutet.
1: Jean-Louis Chatelain ist noch bei uns der Concorde-Pilot und ein Mann, der auch an der Unfalluntersuchung beteiligt war. Und eine Frage, die mich immer schon brennend interessiert hat, die ich aber so nirgendwo anders beantwortet bekommen habe, vielleicht auch, weil sie so offensichtlich ist, äh, hätten, hätte dieses Titanteil äh, und vielleicht auch ein geplatzter Reifen bei einem anderen Flugzeugtyp, zum Beispiel bei einer Boeing 747 oder einer A320 auch so fatale Folgen haben können?
4: Jean-Louis sagt uns, dass
5: die Concorde extrem viel Sprit brauchte und dass der Sprit mehr wog als das leere Flugzeug. Und dass deswegen eben auch überall im Rumpf sich Benzin bzw. Kerosin befand. An der Flugzeugspitze, in den Tragflächen und am Heck überall. Und deswegen sozusagen einfach auch die potenzielle Gefahrenfläche am Rumpf viel größer war als bei einem normalen Flugzeug, wo halt die Tanks nur in den äh, Tragflügeln, in den Tragflächen liegen. Ähm, er weist auch darauf hin, dass die Concorde eine viel höhere Abhinde Abhebegeschwindigkeit hatte als normale Flugzeuge, eben von äh, 200 bis 220 Knoten, während das bei normalen Flugzeugen 160 Knoten sind, was eben auch dazu führt, dass eben auch in den Reifen, auf den Reifen eine ganz andere Energie lastet. Und außerdem, drittens, sagt er, dass ähm, normale Flugzeuge beim Abheben auch sozusagen durch die Aerodynamik schon äh, Auftrieb erzeugen, weil bei der Concorde eher das Gegenteil der Fall war, denn diese Deltaflügel und das Fahrwerk für so starken Widerstand sorgen, dass sie gar nicht in die Luft kamen, eben ohne diese massiven Nachbrenner.
4: Ähm,
5: also er sagt nochmal, dass eben das wirklich ungewöhnlich war, weil durch diese starke Belastung der Reifen, die wir schon eben besprochen haben, als sich hier eben dieses äh, ziemlich große Stück, das war aber anderthalb Meter lang, von der Lauffläche aus Gummi löst, von dem Reifen, dann äh, dadurch sozusagen dieses, dieses Stück ähm, die Tragfläche auf die Tragfläche einschlug, dass es eben ein unheimlich äh, großes Gewicht war und eine unheimlich große Belastung der Tragfläche durch diesen Aufschlag, was man eben vielleicht gar nicht vermuten würde, dass ein Stück Gummi solche Wucht entfalten kann. Äh, es gab ja auch sehr viele Zwischenfälle bei der Concorde schon vorher mit Reifenplatzern. Also im Grunde war dieses Problem schon bekannt und dieses Problem der stark beanspruchten Reifen hat sich eben auch in der vielen Reifenplatzern geäußert. Und deswegen sei es auch logische Konsequenz gewesen, dass um die Concorde nach dem Unfall wieder betriebstauglich zu machen und von den Behörden wieder freigegeben zu werden für den Verkehr, musste man eben neue Reifen sozusagen erfinden und einführen, nämlich diese sogenannten Radialreifen, die es dann gab, und die sehr viel sicherer waren.
1: Wir lernen also, die Besonderheiten der Concorde hatten sehr wohl auch was damit zu tun, dass diese Kette an Ereignissen so einen fatalen Ausgang hatte. Also wenn das Titan-Teil eine A320, eine Boeing 747, ein Dreamliner getroffen hätte, dann wären die Folgen mutmaßlich nicht so schlimm gewesen, ist natürlich Spekulation, aber das Ganze führt mich dazu, dass es dann auch juristisch ein spannender Fall ist, wenn es darum geht, wer muss die Angehörigen entschädigen äh, und in welcher Höhe und da sprechen wir mit Elmar Gimuller, dem wohl bekanntesten deutschen Luftverkehrsrechtsexperten und einem Opferanwalt ähm, und er hat viele deutsche Angehörige und das waren ja viele, denn es waren fast nur deutsche Insassen beim Fall Concord vertreten, Hallo, Herr Gimuller. Hallo. Guten Hallo, Herr Gimuller. Stimmt das überhaupt, was ich eben erzählt habe? Wie viele Familien oder wie viele der deutschen Opfer haben Sie damals vertreten?
2: Wir haben alle vertreten. Wir waren natürlich ein Team. Es waren noch zwei, drei andere Anwälte da. Einer aus Mönchengladbach, der, der kannte einige hinterblieben über das Reisebüro, was er ansonsten auch vertreten hat. Der hat sich uns aber angeschlossen, sodass es uns gelungen ist, wirklich gegenüber der Gegenseite geschlossen als Gruppe aufzutreten. Übrigens war damals auch dabei mit dem Team der ehemalige Bundesinnenminister Baum und das hat durchaus auch ja, nicht geschadet, so sage ich es mal.
1: Warum, wenn ich fragen darf? Gerhard Baum von der FDP.
2: Ja, der, der, ja genau, der, der zieht natürlich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ganz anders auf sich als ein Anwalt, selbst wenn man in einem Bereich, wie ich jetzt hier sich spezialisiert hat, ist man ja über, diese, über die Grenzen dieses Bereichs kaum bekannt. Das heißt, die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit insgesamt ist natürlich ganz anders alarmiert, wenn ein ehemaliger Innenminister die Stimme erhebt als ein, ein Anwalt.
5: Was war für Sie ein, aus juristischer Sicht an diesem Fall besonders? Die Concorde ist ein besonderes Flugzeug, das waren extrem besondere Umstände. Was war das Besondere für, innerhalb Ihrer Karriere an diesem Fall speziell, an den Vorgängen dort?
2: Verschiedene Dinge muss ich sagen. Zum einen natürlich, dass die Concorde ein äh, historisches Flugzeug, nicht in dem Sinne ist, dass sie mittlerweile in die Historie hineingerutscht ist aus diesem Grunde, sondern dass sie aus, auch aus sich heraus äh, etwas ganz Besonderes war von der Konstruktion, von der Geschwindigkeit natürlich, die damit erreicht werden konnte, äh, auch von dem Level, in dem die Concorde und die Passagiere der Concorde sich bewegt haben, natürlich äh, Re-End-Level, denn die Tickets waren entsprechend teuer, das konnte man sich nicht erlauben, ich muss dabei sagen, es war immer so mein heimlicher Traum, irgendwann mal in meinem Leben mit der Concorde nach USA zu fliegen. Das äh, glücklicherweise nicht auf diesem Flug und hinterher war es leider nicht mehr möglich.
5: Also sind Sie nie äh, geflogen damit, oder wie?
2: Nein, ich bin leider nicht geflogen. Ich sie leider auch nicht mehr nachholen. Genau, schade. Ich hätte es gerne gemacht. Das ist eigentlich so der Traum von fast allen gewesen, die sich mit Luftfahrt befassen. Ich höre aus Ihren Worten das auch. Waren Sie mal dabei? Waren Sie mal drauf?
5: Ich habe achtmal. bin
1: achtmal mitgeflogen.
5: Achtmal?
2: Ja. Hätten sie mir einen, mindestens einen abgeben? Das arrangieren ja. wir
1: danach nach der Aufzeichnung.
2: Ja, genau. Ich, ich habe es ich nie geschafft. Also das war, das war ein ganz, ganz wesentlicher Punkt natürlich. Dann natürlich auch die Besonderheiten des konkreten Fluges eingebunden in, in diese Weltreise, in die, die ja die Passagiere machen wollten, muss man sagen. Das war natürlich auch relativ, ja, das war eine Luxusunternehmung, ein Luxus die ganze Weltreise inklusive dem, nicht nur der Flug. Äh, denn die Leute wollten ja dann in New York auf, die, auf ein, ein Schiff der, der, der Reederei Deilmann steigen, dann über genau. Südamerika nach Australien und so weiter. Äh, das, äh, ich erwähne das auch deswegen, weil das äh, durchaus auch konkrete Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Passagiere hatte. Das waren in der Regel ältere Leute, äh, die sozusagen sich im letzten Drittel ihres Lebens nochmal was gönnen wollten, deren Kinder längst aus dem Haus waren, die es also geschafft hatten und dann eben nochmal so ein Sahnehäubchen auf ihr Leben setzen wollten, was ja leider wirklich im Desaster geendet ist. Das hatte Auswirkungen eben derweise, dass die Hinterbliebenen nicht mehr abhängig waren von den Passagieren, abhängig meine ich jetzt im Sinne des Rechts, des Unterhaltsrechts.
1: Genau, lassen Sie uns mal konkret darüber reden, denn das war ja ähm, eine der Hauptrollen für Sie als Anwalt, die Interessen auch äh, zu vertreten und durchzusetzen gegen die Verantwortlichen für den Absturz. Hm. Wie liefen da die Verhandlungen ganz konkret? Also erstmal von außen betrachtet gar nicht so trivial. Das Ganze war ein Zubringerflug für eine Kreuzfahrt, also Teil einer größeren Reise. Passiert, ausgelöst wurde der Unfall durch ein Ereignis direkt am Flughafen, das Flugzeug kam von Air France. Das Teil, was den Absturz ab, äh, ausgelöst hatte, war ein Teil von einer Continental-Maschine. Äh, spielte das für Sie als Anwälte eine Rolle?
2: Das spielte natürlich eine Rolle, weil die Frage ja diskutiert werden muss, ob äh, die Fluggesellschaft, in die man ja die Ansprüche stellt, äh, äh, einen Beitrag dazu geleistet hat, zu dem, was da passiert ist oder ob sie selbst Opfer war. Äh, man muss sehen, dass die Ansprüche zwischen Passagieren bzw. natürlich den Hinterbliebenen in solchen Fällen und der Fluggesellschaft sich nach einem internationalen Abkommen richten, dem Warschauer bzw. Montrealer übereinkommen. Dieses Abkommen regelt aber nur die Grundlagen der Haftung. Also wer muss was beweisen, wer kann welche Gegenargumente bringen, während die Höhe der Haftung, die Höhe des Schadens und auch die Art, welche Schäden denn wirklich kompensationsfähig sind, sich nach dem jeweils an Bahndeutschen Richt richten. Das war eben in diesem Fall deutsches Recht, weil der überwiegende Teil der äh, Passagiere und damit auch der Hinterbliebenen aus Deutschland kamen. Deutsches Recht ist äh, sehr äh, zurückhaltend, was äh, Schadenersätze anlangt. Das heißt, hier, hier hätten wir praktisch kaum eine Chance gehabt, eine äh, Entschädigung zu bekommen, die die Dimension und die Tragik dieser Katastrophe angemessen reflektiert. Wir mussten deswegen, das war unsere Aufgabe in den ersten Wochen, nach der Katastrophe ja, eine Analyseanfertigung veranfertigen, welche andere Jurisdiktion denn in Betracht kommen könnte, um diese Ansprüche abzudecken. Und da fällt der Blick natürlich in solchen Fällen sehr schnell auf die Vereinigten Staaten.
1: Aber wie konnten Sie das dann anstellen? Denn passiert ist der Unfall ja nun mal in Frankreich.
2: Der Unfall hat eigentlich oder praktisch äh, ausschließlich oder fast ausschließlich Bezüge zu Frankreich bzw. zu Europa insgesamt. Das ist in Paris passiert. Es war eine äh, europäische Fluggesellschaft. Es war ein europäisches Produkt, die Concorde. Die Menschen kamen aus Deutschland. Die Hinterbliebenen leben, leben in Deutschland. Das heißt, die Frage, welchen Ansatz, welchen Anker kann man denn an die USA werfen, war natürlich sehr schwierig äh, zu, herauszufinden. Wir haben es herausgefunden, weil insofern auch dieser Fall eine Besonderheit bietet gegenüber sonstigen äh, Fällen bzw. Äh, Lufttransporten. In einer Regel äh, buchen Sie ja einen Flug zu einer Destination und Sie buchen gleichzeitig einen Flug wieder zurück. Das heißt, auf Ihrem Ticket stehen zwei. Flüge einmal hin, einmal zurück. Das äh, wird vom Recht als ein Flug betrachtet mit einer Unterbrechung am Urlaubsort oder Geschäftsort. Ähm, aber äh, es ist eine Unterbrechung eines einzigen Fluges. Das heißt, der Flug wird von Beginn, ähm, heißt vom Start in Deutschland oder in diesem Falle Frankreich, bis zum Ende als ein einziger Flug betrachtet. Äh, das heißt, die Destination, Die endgültige Destination ist wieder Europa und damit ist auch der Gerichtsstand in Europa. So, das ist der Regelfall. Die große Ausnahme, von der wir hier natürlich dann am Ende auch profitieren konnten, war, dass dieser Flug eben kein sogenannter Windflug war, sondern dass seine Final Destination sich in den Vereinigten Staaten befunden hatte. Das heißt, das Ticket, was die Leute hatten, war ein Ticket zwischen Paris und New York und es gab keinen Rückflug auf demselben Ticket, weil, wie äh, wir wissen, die äh, Menschen dann in, in New York ein Kreuzfahrtschiff bet, äh, betreten haben und dann irgendwann mal später in den Wochen von, äh, von, äh, von Australien mit, der, mit einer anderen Fluggesellschaften nach, nach Deutschland zurückgeflogen werden. Das heißt, äh, wir hatten die Destination, die final Destination dieses konkreten Fluges äh, mit dem Zielort in den Vereinigten Staaten und das bietet in solchen Fällen einen Gerichtsstand in den Vereinigten Staaten. Und davon konnten wir natürlich auch, darauf konnten wir aufbauen.
5: Wie hoch waren die Entschädigungen? Können Sie
2: uns irgendwie so eine Bandbreite nennen? Es wird natürlich unterschiedlich bezahlt, je nachdem, welche Familienstruktur hinter einem Hinterbliebenen steht. Insgesamt sind im Schnitt pro Opfer 1,2 Millionen. Dollar gezahlt wo, äh, worden und der, der, der Dollarkurs stand damals im Verhältnis zum Euro günstig, das heißt es waren also mehr Euro als 1,2 Millionen ähm, pro Opfer und wenn man bedenkt, dass ähm, ja immer ja in der Regel jedenfalls zwei Elternteile auf dem Flugzeug gesessen haben, dann hat die Familie insgesamt zweimal 1,2 Millionen Dollar als Entschädigung bekommen. Allerdings muss man sagen, im Schnitt, das hing von der Familienstruktur ab, aber das war der Durchschnittswert.
5: Das heißt, es gab wirklich eine Art Lex Concord hier und wir haben ja schon mit Ihnen auch bei Air France 447 gesprochen, da war das ja viel mühsamer. Das heißt eben, das war schon auch juristisch gesehen und was die Entschädigungshöhe betraf, ein sehr besonderer und vermutlich einmaliger Fall.
2: Das war ein einmaliger Fall. Die Versicherungswirtschaft, also andere Versicherungen, haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. nach der Mutter das soll, darf, soll und darf kein Präzedenzfall sein. Ist es auch nicht. Man hat in späteren Fällen, also zum Beispiel bei der Air France 447 oder auch jetzt bei German Germanwings, die Schraube doch wieder sehr stark zurückgedreht.
1: Für den Rechtsanwalt Elmar G. Muller ein einer der größten Erfolge, kann man sagen. Der Fall Concorde für den Flugzeugfan und Luftfahrtliebhaber Elmar G. Muller ein tragischer Absturz, ein tragischer Fall, denn er wäre gern mal mit der Concorde mitgeflogen. Das hat nicht geklappt. Umso mehr vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne lehrreiche Ausführungen, dann auch fast so ein juristisches Fachseminar schon, äh, wie die Anwälte es geschafft haben, dass die Entschädigung für die Angehörigen im Fall Concord doch relativ hoch ausgefallen ist. Wir würden uns an dieser Stelle gerne auch nochmal mit dem Aspekt äh, Vorsorge oder Vorkehrung befassen, denn wir haben es gehört, ein Titanstück, das eine DC-10 der Continental beim Start verloren hat, hat diese gewaltige katastrophale Kettenreaktion ausgelöst. Ähm, Sowas könnte sich ja wiederholen, wenn auch nicht vielleicht mit der Concorde oder sicher nicht mit der Concorde. Deswegen die Frage, wie können Flughäfen sowas eigentlich verhindern? Und dazu sprechen wir jetzt mit Jörg Simon, der ist am Münchner Flughafen der Leiter Operations. Hallo Herr Simon. Ich grüße Sie. Mal ganz allgemein gefragt, wie läuft das zum Beispiel an Ihrem Airport praktisch? Wie kontrollieren Sie die Start- und Landebahn?
0: Wir kontrollieren diese äh, visuell mit Kontrollfahrzeugen. Wir haben bei uns in der Verkehrsaufsicht zwölf Airport Duty Manager die äh, rund um die Uhr im Schichtdienst eingesetzt sind, 24-7, äh, und die dann regelmäßig üblicherweise zwei bis dreimal pro Schicht, also etwa zwei bis dreimal innerhalb von äh, ganz grob acht Stunden, äh, die Pisten und auch die zugehörigen Rollwege abfahren. Ähm, und wir haben Kollegen, die auf dem Vorfeld eingesetzt äh, werden, auch dort äh, kontrollieren, dass nichts rumliegt, äh, was nicht rumliegen soll und was Luftfahrzeuge gefährden könnte.
1: Nun ist äh, unter anderem am Münchner Airport wahnsinnig viel Betrieb, dichte Abfolge von Starts und Landung. Wie läuft denn das ganz praktisch? Die können ja in ihren Fahrzeugen jetzt nicht selber auf der Bahn fahren. Also fahren die
0: nebenan? Nein, die fahren direkt auf der Bahn. Die werden äh, sozusagen in den fließenden Betrieb eingetaktet. Ja, wir versuchen uns natürlich außerhalb der Verkehrsspitzen zu bewegen. Wir haben derzeit am Flughafen München äh, etwa fünf Verkehrsspitzen über den Tag verteilt. Ja. Und die Kollegen versuchen, sich dann zu Zeiten anzumelden, ähm, wo wir äh, nicht ganz so hohe An- oder Abflugfrequenzen ähm, haben, eine durchgehende Kontrolle der Piste von Anfang bis Ende dauert etwa sechs bis sieben Minuten. Ja. Aber es ist nicht erforderlich, dass jetzt eine Lücke von sechs bis sieben Minuten geschaffen wird. In den meisten Fällen wird nach dem On-Off-Prinzip verfahren. Das heißt, dass der Kollege fährt mit dem Fahrzeug auf die Piste, fährt bis zum nächsten Rollweg. Ja, Also bekommt dann von dem Controller das Kommando, er möge die Piste wieder verlassen, ähm, verlässt dann die Piste über den Rollweg, stellt sich wieder auf, ja. kriegt dann äh, irgendwann wieder die Freigabe und arbeitet sich so sukzessive vom Anfang bis zum Ende durch.
1: Wenn man sich dann mal so einen normalen Arbeit, Arbeitstag dieser Kolleginnen und Kollegen anguckt, finden die auch schon regelmäßig was auf den Pisten? Und wenn ja,
0: was? Dort wird durchaus was gefunden. Es ist äh, unterschiedlich, was wir finden. Im Schnitt äh, kann man sagen, haben wir im Monat äh, zwei bis drei Fundstücke, die wir finden. Ja, ähm, das kann durchaus auch mal ein toter Vogel sein, ja, der mit einem Luftfahrzeug in Konflikt geraten ist, ähm, der auch im Prinzip als FOD bewertet wird. Ja, Das kann auch mal ein Werkzeug sein, was ein Mechaniker in dem Fahrzeugschacht vielleicht vergessen hat, was rausgefallen ist. Das kann auch sein, dass es Dichtungsgummis sind. Ähm, wir haben Pisten, die sind aus Beton, ähm, die sind äh, in Platten aufgeteilt. Diese Platten sind durch Silikon Silikonfugen voneinander getrennt. Wenn sich hier zum Beispiel was löst, so eine, so eine Silikonfuge, ähm, dann kann man sowas finden. Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Ähm, die ganz großen äh, Teile finden wir üblicherweise nicht. Ja. Und auch, wie gesagt, die Frequenz der Funde ähm, ist relativ begrenzt.
1: Hat sich da eigentlich durch den Flugzeugbau auch was verändert, dass das äh, früher, scheint mir zumindest in den 70er oder so viel häufiger passiert ist, dass dann sich sozusagen salopp gesagt auch mal eine Schraube oder ein Teil gelockert hat?
0: Da hat sich durchaus was geändert. Ja, natürlich sind die Qualitätsansprüche und auch die Kontrollen ähm, hochgeschraubt worden. Ja. Ähm, das sieht man ja schlicht und ergreifend daran, dass die äh, Flugzeugabstürzen, auch die Unfälle ja, ähm, heutzutage doch äußerst selten sind. Ja. Ähm, das war früher doch ganz anders.
1: Ähm, wenn wir mal vom Münchner Airport ein bisschen äh, national und international schauen, Sie sind da sicherlich auch ganz gut im Bilde. Gibt es außer der Art, wie Sie das in München machen, mit der Sichtkontrolle und dem, dem Abfahren da auch schon neuartigere Verfahren, was weiß ich, mit Kamerasystem oder sogar mit künstlicher Intelligenz?
0: Also es gibt durchaus andere Systeme. Ja, momentan wird ähm, sehr äh, intensiv über den Einsatz von Drohnen nachgedacht, logischerweise. Es ist durchaus ein Medium. Drohnen haben natürlich den Nachteil, dass sie auch äh, entlang der Piste fliegen müssen, also nicht gleichzeitig eingesetzt werden können, wenn Flugzeuge operieren. Insofern ähm, hat eine Drohne jetzt, was den Flugbetrieb angeht, keinen wesentlichen Vorteil. Ja. Aber es gibt andere Systeme, die auf Radartechnologie basieren, wo also permanent mit Radar ähm, die Piste auf Fremdkörper überwacht wird und es gibt auch ähm, Kamerasysteme, die ähm, damit Ja, wo Kameras entlang der Piste aufgestellt werden und die Piste optisch überwacht ja. Ähm, solche Systeme sind ähm, extrem teuer ähm, und man muss sich natürlich auch ansehen, ähm, rechnet sich dann die Anschaffung wirtschaftlich, ja. ähm, denn letztendlich brauche ich ja immer noch jemand, der dann auf die Piste fährt und das Teil oder das äh, Stück, was dort rumliegt, auch entfernt, ja. Der wesentliche Vorteil von solchen Systemen, das muss man ganz offen sagen, ich habe eben nicht diese regelmäßige, das regelmäßige Befahren der Piste. Also ich nehme nicht so viel Einfluss auf den, auf den Luftverkehr. Ja?
1: Zum Schluss noch mal kurz zu dem konkreten Fall der Concorde. Ich habe es mal ausprobiert. Ich habe ein äh, 40 Zentimeter langes Lineal flach auf so einen Betonboden gelegt und, und äh, habe mal aus fünf Metern geguckt. Und es ist gar nicht so einfach, das äh, zu erkennen, wenn das Teil dann auch nicht so erhaben ist. Ähm, welche Chance haben Ihre Kolleginnen und Kollegen dann so eher kleinere Teile, die vielleicht auch flach sind, zu erkennen? Das stelle ich mir wirklich schwierig vor, auch mit dem Stress, den man permanent am Flughafen hat.
0: Also die Erkennungsquote ist bei uns recht hoch. Der, der Vorteil bei uns ist, wir haben diese Betonflächen, die sehr hell sind, ja. Und die ja üblicherweise sauber sind. Ja. In der Regel findet sich dort nichts drauf. Ja, Und da stechen auch bereits kleine Sachen hervor. Also man kann da durchaus was finden. Was wir natürlich auch machen, wir haben regelmäßige Reinigungsaktionen, die der Nacht stattfinden, dass eine Kehrmaschine drüber fährt. Ja, Und auch nachts dann, wenn die Pisten zu sind, ist für uns natürlich auch eine intensivere Kontrolle möglich. Das heißt, man kann dort wesentlich langsamer fahren, kann sich mehr Zeit lassen und kann dort auch noch mal Kontrollmaßnahmen machen. Ja. Und ähm, so viele Quellen, ähm, Fremdkörperquellen, gibt es ja nicht. Ja, also wir haben jetzt äh, im angrenzenden Bereich ja keine Kiesflächen, äh, wo irgendwelche Fahrzeuge jetzt Steine äh, transportieren oder so etwas. Ja. Ähm, von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort irgendetwas regelmäßig finden, weil permanent irgendetwas dort drauf hält, ähm, eher gering.
1: Ein interessanter Realitätscheck mit Jörg Simon, dem Leiter Operations äh, am Münchner Flughafen. Vielen Dank, Herr Simon ist gerne. Also wir haben gehört, was zum Beispiel der Münchner Flughafen zur Runway-Kontrolle macht. FOD heißt übrigens Foreign Object Damage, das war der Fachausdruck, den Herr Simon äh, benutzt hat eben, ähm Andreas, Auslöser war ja letztlich ein Teil, das eine DCC in der Continental verloren hat, die relativ kurz vor der Concorde gestartet ist. Es gab also auch keine Chance, in der Zwischenzeit eine Runway-Kontrolle zu machen. Und das Ganze, also dieser Auslöser, dieses Titanteil, hat dann, glaube ich, auch bei der juristischen Aufarbeitung eine Rolle gespielt.
5: Ja, weil es eben das einzige physische Beweisstück war, was ja auch in wirklich, also in, tatsächlich wirklich physisch den Unfall ausgelöst hat, zunächst sozusagen diese Kette in Gang gebracht hat der Ereignisse, weil diese auf der Runway liegende Lamelle aus Titan, 43 Meter lang, äh, hat sozusagen wie eine Messerklinge, ja diesen Reifen die Lauffläche abgeschnitten oder aufgeschnitten, abgetrennt und dadurch kam mir dann die ganze Sequenz ins Laufen. Und das hat man natürlich als Juristen gerne angenommen, als eine physische Beweisstück, ein Beweisstück, was dann den, äh, die mögliche äh, Aufklärung und vor allen Dingen auch die Schadensersatzforderungen nach Amerika tragen konnte, was ja alle Juristen sehr gerne machen, weil da einfach unter Umständen Millionen Summen bezahlt werden, die es hier nicht gibt in Europa und deswegen hat man in mehreren Prozessen wurden alle französischen Angeklagten, die es auch noch gab, also etwa Airbus, frühere Chefkonstrukteure und Airbus als Rechtsnachfolger von Aerospatial, also einem französischen Concorde-Hersteller, die wurden alle freigesprochen und man hat letzten Endes nach verschiedenen Prozessen nur noch Continental im Grunde angeklagt und zwar einen Vorgesetzten der Wartung und einen Mechaniker, der also der ausführende Mechaniker in Amerika an diesem Teil gewesen war, auch der vorwärts wurde bald freigesprochen und sozusagen der letzte, der noch irgendwie auf der Anklagebank quasi saß, noch 2013, wurde da wurde bis dahin nochmal Einspruch erhoben, war dieser Continental Mechaniker, der hatte also eine 15-monatige Bewährungsstrafe bekommen, gegen die er auch wieder Revision einlegte und die wurde dann 2013 auch wieder aufgehoben, will sagen, im Endeffekt wurde niemand haftbar gemacht, aber dieser arme Mechaniker, dessen Leben wurde zerstört, also der war wohl, wurde sein Leben nicht mehr froh, trotzdem er nicht legal verurteilt worden war.
1: Freispruch für die Mechaniker, aber kein Freispruch, wenn man so will, für die Concorde, denn der Absturz von Gonesse bzw. Paris, der hat schon auch das vorzeitige Ende dieser Legende eingeläutet. Die Concorde flog dann nur noch ein paar Jahre, aber über die wollen wir nochmal sprechen mit Jean-Louis Schattler, denn er war einer der wenigen Concorde-Piloten und zunächst stelle ich mir die Frage, wenn ich es richtig mitbekommen habe, haben sie ja, am Tag vor dem Absturz ihr Type-Rating bekommen wurden, also endlich zum Concorde-Piloten. Wie war es dann für Sie, vor allen Dingen dann auch als Mitglied der, der Untersuchungskommission, danach selber diese Maschine zu fliegen? Also Jean-Louis Chatelain erzählt, ähm, er hatte während der Flugunfalluntersuchung die Chance, sich auch mit den Konstrukteuren, den alten Jungs, wie er sagt, die das Flugzeug entworfen haben, auszutauschen. Und er hat sehr viele Informationen bekommen, die sein Vertrauen in diesen ikonischen Flieger voll gestützt haben. Und er sagt, generell war die Concorde toll zu fliegen für einen Piloten, ein, 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 ein echtes Erlebnis. Für ihn persönlich war es aber doch sehr bitter, weil er im Zuge der Flugunfalluntersuchung eben diese ganzen schrecklichen Details mitbekommen hat. Und er hat unter anderem immer wieder diesen Cockpit-Voice-Recorder-Mitschnitt mit angehört. Und das hat schon sein Verhältnis zum Fliegen allgemein und zur Concorde speziell beeinflusst. Dennoch war auch wichtig in der Aussage nochmal der Hinweis, dass sie Verbesserungen und Veränderungen nach dem Absturz an der Concorde durchaus noch vorgenommen haben, eben vor allen Dingen an den Reifen, damit sich sowas wie in Gonesse nicht wiederholen
4: kann express.
1: Ganz am Ende, wir haben ja mit dem Flugzeugtyp begonnen, würde ich gerne so eine Klammer machen und dich nochmal fragen, also der Absturz in Gonesse hat sicherlich das Ende der Concorde zumindest befördert, aber wir haben es gehört, ein unwirtschaftlicher Flieger, wahnsinnig laut, Spritfresser, Milliardengrab, äh, absolut nicht gegen den klimafreundlichen Zeitgeist, also ein, ein schlimmes Ding eigentlich. Glaubst du, die Concorde würde heute noch fliegen, wenn sie damals nicht abgestürzt wäre? Auf
5: keinen Fall, aber es hat mir Jean-Louis Schattel in einem früheren Gespräch bestätigt, dass es ganz klare Pläne gab, ihre Lebensdauer damals, also wir reden hier vom Jahr 2000 und davor, bis zum Jahr 2017 zu verlängern. Das wäre auch im Prinzip technisch möglich gewesen grundsätzlich, weil man muss bedenken, obwohl sie so alt war an Jahren, hat die Concorde extrem wenig Flugstunden hinter sich, weil sie ja nur nach New York geflogen ist, selbst das relativ selten, meistens nur Einmal oder zweimal am Tag, es waren also nicht viele Flüge und die Flüge waren ja auch sehr kurz, wie gesagt, dreieinhalb Stunden über den Atlantik. Das heißt, die hatten zwar ein hohes Alter an Jahren, aber sehr wenig Flüge. Deswegen flügt das Alter einer Maschine, misst sich ja vor allem an den Flugstunden. Das heißt, das wäre technisch möglich gewesen, aber ich bin mir ganz sicher, auch ohne Unfall wäre das lange vorher zu Ende gegangen, weil einfach sobald das Thema Klima- und Umweltschutz noch stärker in den Fokus trat, ist es einfach ein absolutes No-Go und ein völliger Anachronismus, dieses
1: Flugzeug, so toll es war. Ja, und umso spannender jetzt dann die ganzen neuen Gerüchte und Entwicklungen um diesen einen der neuen Überschallflieger, der aus den USA äh, kommt. Ähm, das könnt ihr alles in Andreas' Überschallbuch, was, glaube ich, in diesem Jahr erschienen ist, nachlesen. Äh, empfehlenswert. Auch das werden wir in den sogenannten Shownotes verlinken. Und wenn dieser Flieger tatsächlich jemals auf den Markt kommt, da zweifeln ja auch viele dran, dann werde ich nach der heutigen Folge ganz besonders auf das Fahrwerk schauen, auf die Reifen, auf die Position der Tanks und die Frage, wie schnell muss die sein zum Abheben, denn wir haben gelernt, diese ganzen Besonderheiten von Überschallflugzeugen hatten einen gewaltigen Anteil an der Kette. Ähm, tja, im Falle von dir, Andreas, ist die letzte Rubrik in unserem Podcast so ein bisschen müßig, was wir sonst noch rausgefunden haben, aber bisher nicht erzählt haben, weil du hast schon in so vielen Büchern, Artikeln und Sendungen über die Concorde geredet, dass du wahrscheinlich gar nicht mehr weißt, was du heute erzählt hast. Ich habe nichts mehr beizutragen. Fällt dir noch irgendwas ein? Also
5: auf jeden Fall lohnt die Concorde da, wo sie heute noch steht, einen Besuch. Es gibt also in aller Welt davon Exemplare in England, in New York City, in Manhattan äh, und eben auch hier in Dünsheim in Deutschland. Das würde ich jedem Flugzeugfan empfehlen, weil das kann man sich wirklich heute nicht mehr vorstellen, dass ein Flugzeug, das mal wirklich Passagiere geflogen hat, so aussah und auch drinnen, etwa diese Mini-Fenster und sowas, das ist einfach einmalig gewesen, auch technisch und in den Dimensionen. Deswegen, das ist eine Erfahrung, die eigentlich jeder mal sich verschaffen sollte.
1: Das war's mit Flugforensik Episode 9, der Absturz der Concorde in Gonesse bei Paris, äh, das Ende einer Legende. Und wir danken euch herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wie immer danke ich unseren Interviewpartnern. Jörg Simon vom Münchner Flughafen, äh Jean-Louis Chatelain war mit dabei. Und natürlich vor allen Dingen heute meinem Co-Host, Andreas Speth der eben nicht nur Co-Host war, sondern auch ein absoluter Experte und diesen Podcast entscheidend mitbefördert hat. Danke. Ihr könnt uns auch entscheidend befördern zu noch mehr Ruhm und Bekanntheit durch Abos, durch Fünf-Sterne-Bewertungen. Ähm, ja, indem wir uns einfach euren Freundinnen und Freunden, die an den Themen Luftfahrt oder auch Technikgeschichte True Crime interessiert sind und wir wissen auch, das finde ich einerseits erstaunlich, andererseits auch ganz toll, ähm, dass tatsächlich Menschen mit Flugangst uns hören, um weniger Flugangst zu haben, weil sie vielleicht durch unseren Podcast verstehen, was alles schiefgehen kann, aber in der Regel nicht schief geht. Ich hoffe, das war jetzt semantisch nachvollziehbar grammatikalisch korrekt. Wir wünschen euch jetzt erstmal, eine schöne Weihnachtszeit, ähm, hoffentlich Frieden auf der Welt und äh, wir melden uns wieder im Jahr 2023. Ich kann noch kein genaues Datum nennen, aber es wird wohl ein Freitag Mitte Januar sein. Welche Fälle dann kommen, wissen wir noch nicht. Äh, Flugforensik geht auf jeden Fall weiter und wir hoffen sehr, dass ihr dann den Weg mit uns geht.
5: Tschüss. Happy Landings, alles Gute.